0: 2020 termina el 2020, termina el año y con el fin de año, como siempre, mi capricho. Mi regalo, que afortunadamente muchos también ya lo ven como un regalo de fin de año, y es este dulcecito que hago aprovechando las plataformas que tengo, aprovechando el canal de YouTube y por supuesto Imago, el podcast de imagen pública, para hacer mi tradicional conteo de los mejores discos del año. ¿Qué nos deja el 2020 en música? Nos deja muchas reflexiones, nos deja mucha compañía, nos deja mucho apapacho, pues Pasará la historia y sabemos el 2020 como el año que nos encerramos y el año que la música en vivo desaparece. El año que tenemos la carencia de los que amamos los conciertos, ir a salas, ir a arenas y poder sentir vibrar la música. Pero esa música también fue refugio para muchos de nosotros, escape cuando más lo necesitábamos y también fue escape para muchos creadores. Muchos proyectos se quedaron en stand by, pero muchos otros. Empezaron a surgir a través de improvisación, a través del de encierro, a través de la creatividad, a través de estar en total solitud Inclusive por ejemplo, ya no va a entrar en este año, Paul McCartney hace su McCartney 3 él solito en su casa y así existieron muchos creadores. Entonces también cambia la industria musical. Cambia la manera en cómo los artistas empezaron a hacer conciertos y a acercar su música. Los streamings de paga, los conciertos en coches y empezar a darnos cuenta que el mundo cambió. Mientras nosotros cambiábamos y en hábitos musicales, pues la música sigue siendo lo que siempre ha sido. Un punto de encuentro, una medida de escape un sentido de comunicación en todos nosotros y es por eso que yo estoy muy contento y siempre soy muy feliz de poder compartir esta lista que vamos a dejar las reglas muy en claro como todos los años la primera de ellas es que En esta lista, como en todas ¿eh? Cualquiera que haga una publicación O todos aquellos que dicen cuáles son sus favoritas del año Y como toda música Es totalmente subjetiva Por eso digo que es mi capricho Entonces, vamos a evitar este tipo de comentarios Que me hacen año tras año Bueno, no se los puedo pedir que lo eviten Son libres de hacer lo que quieran Pero, uy, es que ¿Por qué no pones nada en español? Es que tus gustos son muy raros Es que, y es que, y el otro finalmente mi lista, mis grupos, totalmente subjetivo. La segunda, únicamente pueden entrar discos de música original. No entran reediciones, no entran masterizaciones, no entran recopilatorios de ninguna índole. Por ejemplo, sabemos que Dreams de Fleetwood Mac, pues podría nuevamente ser una canción del año. Y por lo mismo eh, el disco. Pero no se pueden este tipo de cosas, no se pueden los Greatest Hits, únicamente música original del año y que haya sido lanzada ya sea en diciembre del año pasado a el último día De noviembre de este año Pues porque si no, no pueden Estar en la objetividad, ahora sí La personal de El Disfrute Por cómo salieron Y la última es que Lo limito a 20 discos no hay más, pero sí puede haber menos. Han existido años en los que no me gusta inflar la lista porque cada disco que entra en este conteo es un disco que puede escucharse de principio a fin. Puros discos que no traen a mi consideración relleno o canciones que yo me salte. Cuando yo me doy cuenta que en un disco me tengo que saltar canciones, lo saco de mi conteo, es por eso que a veces no llego a las 20. Como siempre digo, mi capricho, y ahora dentro de esos caprichos, me entró en la mañana una reflexión. Una reflexión, si tú escuchaste el podcast de noviembre, y me hago el podcast de imagen pública, escúchalo si no lo hiciste. Al final, me pongo con mis agradecimientos al 2020. Gracias 2020 por... Aquí aprovecharía para decir gracias 2020 por tanta y tan buena música. Pero en ese podcast mencioné gracias 2020 porque me enseñaste y me ayudaste a vivir con lo básico. Menos es más. Y hoy en la mañana que me desperté, dije Álvaro, y si únicamente haces un top 10. Si este año, y vean, ¿eh? semánticamente el nombre Los 20 del 20 queda precioso. Pero ¿por qué no lo dejas en los 10 discos? A ver si ese aprendizaje que te dio el 2020 de que menos es más... Ay, me empezó a entrar un trastorno de ansiedad... De que algunos discos los iba a dejar afuera... Pero lo terminé haciendo... Entonces, les digo que por, yo creo que, ocasión especial y por única vez... Me estoy autolimitando y poniendo estas cadenas de seleccionar cuáles son los 10 discos favoritos... La canción con la que estoy fondeando ahora es una de las que se quedó fuera... Y saben que a ver, como estoy seguro que me van a bombardear aquí en los comentarios y me van a estar diciendo, Álvaro, ¿cuáles son los 10 que quedaron fuera? ¿Cuáles son los 10 que quedaron fuera? Sí los voy a mencionar y como saben, este podcast lo acompaño siempre de una playlist en Spotify. Pueden escuchar la playlist de discos del 2020. Y para todas las personas que lo están viendo en video, pues desafortunadamente YouTube y otras plataformas te bajan los videos cuando trae música por cuestiones de derecho de autor. Entonces, pues es un buen acompañamiento estar viendo el video y estar escuchando la playlist para saber de qué estamos hablando y podernos poner en un contexto. Entonces, ¿cuáles fueron los 10 discos de el conteo que, pues vaya, se quedaron fuera, pero al final los voy a acabar mencionando y se quedaron dentro? Los menciono muy rápido nada más para que se quede ahí como anécdota. El número 20 era el Starting Over de Chris Stapleton y por primera vez hubiera entrado un disco de Country en el conteo anual. En el 19, Thundercat, It Is What It Is. En el 18, el disco de Oaxacachi, de St. Cloud. En el 17, un grupo que descubrí, un grupo que es un colectivo canadiense de ex-junkies rehabilitados de opioides que se llama Crack Cloud, Nube de Crack, un disco que se llama Pain Olympics en el 17. En el 16, el que para muchos conteos seguramente será el número uno del año, el Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple. En el número 15, este me hubiera gustado que sí se hubiera quedado en el top 10 pero hubo canciones que si bien lo puedo escuchar entero, ugh, me dejó algo que desear, el Jayaton de Pearl Jam, que por cierto trae Super Blood Wolf Moon, la super luna de sangre, a mi parecer de las mejores canciones que ha hecho Pearl Jam en mucho tiempo, es más, que se cuelen en la lista de Spotify y ya que voy a estar colando de esto, mejor colamos también junto con Super Blood Wolf Moon, el Dance of the Voyants que una canción que rompió esquemas también para Pearl Jam. Mike McGrady tocando el bajo en vez de la guitarra. En 14 quedó Moss, el self-titled, el Moss de Moss, y una gran canción, Bad Feeling, que traía. Moss es el disco o el proyecto alterno de Paul Banks de Interpol. Me gustó mucho. El número 13 era el Petals for Armor de Hayley Williams. Haley Williams de Paramore como solista me sorprendió por completo, de hecho trae una canción que podría ser de las mejores del año, la canción Simmer, también se las voy a colar en la lista de Spotify, en el número 12, ay, tengo que mencionar mi relación con este disco y sobre todo mi cuestión de que si lo iba a meter o no lo iba a meter en el conteo, mira, finalmente acabó quedando fuera. Los 5 EPs o 5 EPs de los Dirty Projectors. Los Dirty Projectors empezaron a sacar, bueno, es un proyecto finalmente solista y que se convierte en colectivo. Empezaron a sacar EPs de cuatro canciones. El primero lo sacaron a inicio de año y dije, wow, qué padres canciones. Sacaron el segundo y ¡pum! Me voló por completo la mente. Y dije, qué ganas de sacar dos EPs, hubieran hecho un disquito de 8. pero después sacan otro EP, pues ya tienes 12 canciones. Hubieras juntado estos tres discos y te ganabas disco del año. Luego sacaron un cuarto eh, un poco más bajón, un quinto más tranquilo, y no entendí, pero a finales del año los junta y lo saca como disco y lo bautiza 5 EPs. Entonces no sabía si era un disco o si era más bien un recopilatorio de 5 EPs. Pero creo que vale la pena que también te deje en la lista de Spotify, sobre todo el segundo EP enterito te lo voy a dejar. Y hasta la canción de Overlord que también puede ser de las mejores del año. Y el número 11, el que estuvo a punto de entrar, el Suddenly de Caribou. ...este proyecto de música electrónica de Dan Snape... ...cuando veo que hay un nuevo disco de Caribú... ...por supuesto me regresé hace 10 años... ...a escuchar en mi cerebro Odessa una canción que me encantaba... ...y me emocioné y cuando puse el Suddenly de Caribú... ...me gustó y sobre todo porque trae... ...la canción con la que hemos venido fondeando... ...desde que empezó este podcast, este conteo... ...y es la canción Home... ...esta canción me llegó antes de la pandemia... Y le cambió el sentido a la letra, trae este sampleo de la canción de 1973 de Gloria Barnes. Y después con el encierro, vaya, fue una canción que me estuvo acompaña, acompaña, acompaña. Entonces tengo un poco de nostalgia de haber dejado Home afuera del conteo. Pero vaya, ¿eh? esto parece como cuando dices, hay algo que no te tengo que decir. Y lo terminas diciendo Fue exactamente lo mismo Se ve que no podía con mi trastorno obsesivo compulsivo De ni siquiera mencionar cuáles eran Sentí que andaba sacrificando parte de mi año Entonces nada más quedaron ahí mencionados Cuáles fueron los 10 huerfanitos o apestados de este año Por esta necedad mía de obligarme a decir Menos es más Y vamos entonces ahora sí con el top Ten los 10 discos que marcaron mi 2020, mis 10 discos favoritos y en número 10, ¿cuál será?
1: Este es el top de Álvaro Bordoa.
0: Estamos escuchando a este personaje alienígena, bizarro, más barroco, más bizarro y más alienígena que nunca, el Miss Anthropocene de Grimes. Grimes, con este quinto disco, yo creo que este año Grimes estuvo más en boca de la gente y del público... Por su relación con Elon Musk, por si introdujo a Elon Musk a las drogas, por su embarazo, por el primogénito de ambos y por el nombre impronunciable del hijo de Elon Musk y esta canadiense Grimes, que por la música, pero viene con un concepto en el cual... El futurismo, la inteligencia emocional, el cambio que está sucediendo en el mundo e inclusive el título del disco Miss Anthropocene, es este juego de palabras de Miss como de señorita, señorita misántropo y señorita antropoceno, este odio hacia la gente o hacia el mundo, repulsión, pero el periodo antropoceno que fue cuando el hombre le dio a la fregada, a la naturaleza y... A cinco años de haber publicado el Art Angels eh, Grimes y de crear un nuevo pop alternativo, estoy convencido de que si no fuera por Grimes y por supuesto muchas otras, San Vincent y no quiero mencionar más personajes, pero sobre todo la estética de Grimes y lo que hizo, si no fuera por ella, hoy no existiría Billie Eilish. Tal vez Billie Eilish no está ni enterada de lo que acabo de decir, pero es una lectura que le doy yo. Y les digo que regresa de una forma en el cual si bien es pop, es este pop post-punk mezclado hasta como con música New Age, en este futuro vivido en el presente con una estética muy 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 bizarra todo el disco y con una producción que vale la pena echarse el disco entero. ¿Cuáles son las canciones del Miss Anthropocene de Grimes que recomiendo? So Heavy I Fell Through the Air. Es más, las primeras tres, porque se ligan bastante bien, la que estuvimos escuchando, es Dark Seed, que si se dieron cuenta y no entendían la letra. Vamos a escuchar si no, un poquito. Todo lo que están escuchando es rap en taiwanés De una rapera taiwanesa que el nombre es un ideograma no sé qué Pan. Y así te puedes dar cuenta más o menos cómo es la producción del disco También les voy a dejar Delete Forever Pero recuerden que de todos los discos que menciono Se pueden escuchar de principio a fin Lo único es que las canciones que aquí les recomiendo Es porque son las que dejo en la lista de Spotify Número 9
1: Este es el top de Álvaro Gordoa.
0: Pues aunque no lo crean Lo que están escuchando es Green Day Con el disco F.O.A.M.F. O las siglas por Father of All Motherfuckers Un disco que fue muy criticado Que no le gustó a la crítica en general Tampoco le gustó a los fans de Hueso Colorado de Green Day Pero que a mí en lo personal me encantó También es un disco de principios del año Es un disco anterior a la pandemia Y un disco breve que va directo a lo que va 26 minutos de puro Machacazo que me pusieron de buenas Al terminar de darle la primera vuelta Al Father of All Motherfuckers De Green Day, que les dije que me puse muy De buenas, me dieron ganas de acabar Escuchando Power Pop Y este, estos tríos O grupos de Power Pop ochenteros, setenteros, sesenteros me daban ganas de escuchar a Cheap Trick a The Cars, también me daban de escuchar ganas eh, mucho pop punk ochentero y no sé por qué de mujeres me daban ganas de escuchar a las Bangles, me daban de ganas de escuchar a las Gogos, que por cierto aquí hago un paréntesis, eh, ya que estoy mencionando a, a las Bangles y a estos grupos, Billy Joe Armstrong de Green Day empezó a sacar sencillos también durante la pandemia cantando canciones clásicas, por ejemplo cantó desde That Thing You Do de esta canción de la película That Thing You Do, pasando por Manic Monday, entonces bueno, ahorita me acordé dejé ese paréntesis, pero tienen canciones que suenan a los hives, por ejemplo escuchen ahora una introducción o cómo empieza Fire Ready Aim A mí, no sé, me suena a los hype y otras claramente inspiradas en, en The Kings. Hay canciones que pueden ser sátiras al rock cincuentero, Stab You in the Heart, está basada totalmente en The Hippie, Hippie Shake, Teenage Teenager, me recordó mucho a Weezer. En resumen, suena todo esto que acabo de mencionar y suena todo menos a Green Day, por eso a mucha gente no le gustó. ¿Cuál es la gran debilidad de este disco, además de ser extremadamente breve? es que cada canción sientes que ya la habías escuchado antes por muchos otros artistas. Quiere decir, no encuentras un sello en particular de Green Day, pero a mí en lo particular fue lo que más me gustó. ¿Qué canciones les dejo? La que le da nombre al título, Father of All Motherfuckers. Bueno, de hecho se llama Father of All, tres puntos suspensivos, no le pusieron de esa forma. Fire, Ready, Aim y la canción de Take My Money and Crawl. También es otra que les voy a dejar aquí, en el número 9, el Father of All Motherfuckers de Green Day. Vamos con el número 8.
1: Este es el top de Álvaro
0: Gordoa. Y escuchen, por favor, qué viajesote. mejor dicho que nunca la palabra viaje sote porque en número 8 queda el disco mordechai de siempre me cuesta trabajo pronunciar Krung bing Krung bing mordechai y Krung bing significa es una palabra tai que significa objeto que vuela máquina que vuela traducción en taiwanés de avión este trío de houston eh, Sabemos que han sacado muchos discos que le han gustado a la crítica. Música instrumental, música del mundo, música ambiental. ¿Y qué es lo relevante de este disco? Que sigue con la mezcla de músicas del mundo haciendo esta música ambiental muy groovy, muy psicodélica. Pero por primera vez le meten vocales a algunas de las canciones y los tres en algún momento cantan. La voz no es lo fuerte de ellos, pero siempre es un grupo que se va a lo básico es un grupo que se va a lo sencillo a crear atmósferas y se convierte en el disco ideal para echarte a leer un libro, para echarte en la playa a tomar el sol, para echarte con los amigos eh, unas chelas a gusto después de acabar empachado en una parrillada, creo que el hilo conductor es para echarte, en esta cuarentena es el disco que más me relajó es el disco que me acompañó en esos momentos de soledad, de estar a gusto, de estar tranquilo y esta gran aportación de vocales que es lo que les faltaba también no lo confundan es un disco ampliamente instrumental pero a mi parecer ahora se entiende y suena mejor el concepto un concepto de psicodelia experimental y world music que te recomiendo mucho escuchar y qué canciones hay que escuchar time You and I Te voy a dejar también Pelota A mi parecer Pelota es la canción más relevante O que puede resumir Es la que hemos estado también escuchando Y la otra que te dejo es So We Don't Forget Que además son las tres canciones Que más vocales pueden traer Vamos a colarte una cuarta En la playlist de Spotify Para que veas cómo es el grupo En su normalidad instrumental La canción Shida Vamos a dejar Número 8 Crung Bean, Mordechai, el disco número 8 del año. Y vamos con el número 7.
1: Este, este es, es el, el, top top este el top de Álvaro Bordoa.
0: Y por supuesto ya van reconociendo... ¿De qué se trata? El regreso de los Killers, Brandon Flowers y compañía con Imploding Demi Rush el mejor storytelling del año. Sabemos que lo fuerte de Brandon Flowers es crear estas canciones épicas, con historias, con una dramatización de la realidad que te deleita la imaginación y una vez más lo hace, ¿no? Brandon Flowers y compañía reducida, porque el guitarrista salió de la banda, demuestran esta capacidad de hacer arena rock, rock de estadio. Con himnos que te puedes imaginar a la gente cantándola, coreándola y te dan ganas de estar en el concierto. ¿Cómo urge este disco verlo en vivo? A mi parecer, el mejor tercer o el tercer mejor disco de los Killers. Los mejores son los primeros dos, el Hot Foss y el Sam's Town, Pero este podría ser un hijo de los dos. Regresan a la fórmula. Sí, para muchos fue un cliché porque suena a los Killers repitiéndose. Pero pues... ¿Cuál es el problema? Si funciona, no le cambies. Épico, grandilocuente como pueden ser los Killers. Brandon Flowers nunca puede abusar de sintetizadores. Tampoco puede abusar de ser mesiánico. Y si eres Brandon Flowers, date esos lujos. Y por lo tanto, Corea canta y babea hasta poder ver en vivo. Te dejo la canción inicial, My Own Soul's Warning. La canción de Caution también me gusta mucho y el cierre, este cierre que además, ellos al ser de Las Vegas, hace toda esta historia muy de su ciudad natal, Imploding the Mirage, que es el que le da nombre al disco en el número 7 de Killers, Imploding the Mirage.
2: Este, este es, es el, el, top top
1: este el top de Álvaro Bordoa.
0: Y en el número 6 estamos escuchando yo creo que mi disco con sentido del año es un disco que lo escuché y lo escuché y lo escuché y me ponía de buenas y cuando me daba cuenta ya le había dado una vuelta dos tres vueltas tres vueltas y se quedaba constantemente el disco de Heinz The Pretty course Heinz este cuarteto de mujeres españolas de chavitas españolas que han redefinido el garage rock por esta coquetería que da a unas hispanas cantando en inglés. Con sus primeros dos discos le pegaron durísimo. Pero es esta mezcla de una... No sé si ustedes han escuchado los grupos clásicos de la explosión indie noventera española. Por ejemplo, un disco como los Fres... o un grupo como Los Fresones Rebeldes. Si nunca han escuchado a Los Fresones Rebeldes, denle un viaje. Pero imagínense que ese indie... Español noventero, se casa con el Indie Garage de los 2000, o sea con los Strokes, entonces hagan una mezcla entre los Fresones Rebeldes y los Strokes y salen las Heinz. Y en este disco, ¿qué fue lo que más me gustó? Que se aventuran a cantar algunas estrofas en español, dándole un encanto único de esta... Pochés, hispana y en inglés Y les digo que es de los discos que mejores recuerdos me va a traer de este año Yo lo definiría como un pop Es un disco pop de lo-fi Inclusive con algunos coqueteos al shoegaze Con muchas armonías locales Pero de espíritu es punk Muy de hazlo tú mismo Del do it yourself Lo van a disfrutar mucho, estoy seguro Como yo disfruté todas las canciones Pero vamos a dejar Good, bad times Vamos a dejarles también hoy les recomiendo mucho come back and love me es otra de mis canciones favoritas no puedo leer el título sin cantarla en mi mente y si ya dejé un pilón ni siquiera me acuerdo con el de Krugavin, aquí también les voy a dejar de pilón riding solo porque qué ganas de que escuchen el disco de Pretty Scores de heinz entero Y vámonos con el número 5.
1: Este, este es, es el, top top este el top de Álvaro Gordoa.
0: Después de cinco años de uno de los discos que redefinieron la música y considerado de los mejores discos de este siglo, el Currents de Tame Impala, Kevin Parker cinco años después publica The Slow Rush. Y para todos los que pensábamos que Tame Impala era la reivindicación de las guitarras distorsionadas del rock psicodélico, pues Kevin Parker deja almacenadas las guitarras y hace un disco de autor. Es un disco donde se centra en su figura más como productor que como ejecutor. Y es un disco donde deja que las máquinas hagan la gran mayoría del trabajo. Vaya, por favor, esto no se confunda. Las máquinas alguien las tiene que programar. Alguien le tiene que dar clic a los botoncitos. Alguien tiene que experimentar con los ruidos, las distorsiones y todos los trucos de una consola. Y se pone como un mago de consola a crear esta magia en la que... Ya no sabemos qué pensar y cómo definir si te dicen a qué género o en qué género encasillarías tú a Tame Impala. Antes hubieras dicho pues Tame Impala es rock psicodélico, pero yo creo que al día de hoy este disco yo si lo tuviera que catalogar en algo lo catalogaría en House. House, música electrónica House, o sea, en algunas partes hasta me suena al Random Access Memories de Daft Punk. Pero no sé, no sé, pero vaya genio musical porque sigue siendo Taming Pal. o sea, reconoces el sello y sigue teniendo también pues esta vena psicodélica y esta vena rock. Una explosión sonora en todas direcciones, pero siempre regresando a un solo punto con un sello característico donde samplea partes de sus propias canciones, donde una canción te recuerda a otro y muchas expectativas generó este disco, en primera escucha mucha gente no lo entendió pero poco a poco iba entrando y cumplió de una forma extraña porque sin duda no era lo que esperábamos pero nos dejó mucho, muchísimo más de lo que esperábamos, o sea recibimos, <ríe> vean la paradoja que acabo de decir ¿ok? no es lo que esperábamos pero recibimos más de lo que esperábamos pero es una espiral de sonidos, espiral que te va llevando como en un loop, yo siento que vas descendiendo, descendiendo y te obliga a escucharlo todo, es un disco que yo no puedo frenar. Si voy a poner The Slow Rush de Tame Impala, sé que si empieza tiene que terminar y hay algo raro que no sé qué hace, que este disco no sea disco del año, algo me pasa... Y yo creo que es que cuando digo quiero cantar alguna canción o tararear una melodía en mi mente de The Slow Rush, no se me viene ninguna a la cabeza. Pero cuando lo pongo, lo tarareo entero, me embruja muy raro este disco número 5 del año y te dejo Is It True, te dejo Instant Destiny, One More Year y ya que andábamos de pilones, pues qué tal el single Borderline, que se lo escuchamos desde el año pasado. Número 5 de Slow Rush de Taming Pala. Ojalá no pase una sequía de 5 años para ver con qué sorpresas Kevin Parker nos emociona como siempre lo hace. Vamos con el número 4.
2: Este es el top de Álvaro Gordoa.
1: Álvaro Gordoa.
0: Pues este año fue muy importante para el movimiento feminista, para el empoderamiento de la mujer, para entrar en conciencia, para generar ruido. Sabemos que en México el 8 de marzo y el 9 de marzo se vive el Día Sin Mujeres y también en todo el mundo. ¿Y qué mejor representación femenina en general del 2020? Si se dan cuenta cuántas mujeres han entrado en el conteo. Pues si nos íbamos a las que se quedaron fuera, pues por ahí en entraba a Hailey Williams, entraba a Fiona Apple, entraba Wax Ya mencioné a las Heinz, que es un grupo de puras mujeres, por supuesto a Grimes. Dominaron el 2020 las mujeres y por eso. ¡Heim! Las hermanitas Heim no podrían ser la excepción. Y disco que han sacado, disco que ha entrado en mi top 10 del año. Han ganado también disco del año en estos conteos. Y me encanta el nombre que le ponen. Women in Music Part 3. Y sin duda las mujeres rockean y sin duda las mujeres hacen la mejor música actual. Discasasasasasasasasasasasasasasasasasaso de Las Haim que consolida un estilo. Ya suena todo. De hecho ya puedes encontrar bandas referencia que tú dices suenan como a Las Haim. Ahora sabemos y lo he dicho en los otros conteos que las Haim a qué suenan. Pues su estilo lo crearon escuchando a Fleetwood Mac. Y a todo el pop rock de mujeres eh, de los 90 como Hard. Siempre he mencionado esto, pero ahora ya existe un estilo propio. No se salen de su línea, pero sí la arriesgan más. La hacen más madura, más atrevida. Abro cierro comillas al decir que la hacen más rara por la superproducción que es lo más padre de este disco de Rostam, este productor ex Vampire Weekend, quien produjo fue miembro y produjo los primeros tres discos de Vampire Weekend, pero ya que hablo de Vampire Weekend, también es evidente que Daniel Haim, no es que algo le aprendiera porque no le tiene nada que aprender pero sí sintió correr un poco el espíritu de Ezra Koenig el año pasado, Daniel Haim colaboró muchísimo en el que fue mi disco del año el Father of the Bride de Vampire Weekend y por lo visto, algo también le entró de esta forma, sobre todo de producir la música, no de ejecutarla ni de componer y que es una producción muy innovadora vean, me voy a callar un poquito para que escuchen esta partecita de I've Been Down, de esta canción a qué me refiero con, no, saben qué. mejor Up For A Dream en Up For A Dream yo creo que se ve mejor la producción, escuchen un pequeño pedazo de esta canción Vean qué bueno que se arriesgaron a hacer este tipo de efectos, escúchenlo con audífonos. Y a su vez las hace ver más maduras Más maduras, musicalmente hablando ¿eh? Porque quien las sigue en Instagram Quien las ha visto en conciertos Saben que son lo más infantil y simple del mundo Pero me encantó, me encantó el disco discaso. Por mucho tiempo pensé que iba a ser mi disco favorito del año Trae, no sé si mi canción favorita del año, una de mis favoritas del año de Steps, que por supuesto se las dejo en la playlist Gasoline, I've Been Down y como ya hablé de la producción de Up For A Dream, también la vamos a meter en la playlist. Número 4, Women in Music Part 3 de Las Game y ya nos acercamos al final, viene el Top 3 del año. ¿Quién será el número 3?
1: Este, este es, es el, el, top, top, de este el Bordoa. top de Álvaro Gordoa.
0: Así abre el disco y desde los primeros guitarrazos esto suena a los strokes que nos enamoraron. The New Abnormal, la nueva anormalidad. Además, ¿qué nombre? A alguien se le tenía que haber ocurrido jugar eh, o hacer el juego de palabras de la nueva anormalidad y fueron los Strokes cambiándole el nombre a su disco y bautizándolo de esta forma y terminan una sequía de 7 años. 7 años nos dejaron los Strokes sin música y les cayó de maravilla. ¿Por qué? Porque suenan a lo mejor de ellos mismos. ¿Cómo te autotributas? Es como si tú tuvieras una banda ya de muchos años, eh, los Strokes se formaron en el 99 y que después de prácticamente separarte, cada uno se fue a hacer proyectos de solista durante 7 años, te reunieras y vamos a hacernos tributo, vamos a rendirnos tributo y se meten al estudio con Rick Rubin y yo pensé cuando me enteré que estaba en producción Rick Rubin, que iban a irse un poco más a una producción más limpia, pero al parecer los metió como un grupo de amigos a convivir adentro de un estudio en unas solas tomas por supuesto hay mucha postproducción que queda muy padre, pero el disco parece una reunión de amigos sin pretensiones es un disco que ya no tiene presión alguna, esta presión a mi parecer es la que había llevado a experimentar un poco de más a los Strokes y por eso el Countdown Machine o los últimos discos no eran tan sólidos porque se tenían que salir de una zona de confort porque la gente, la industria, los fans, lo empezamos a demandar cada vez más pero con The New Abnormal ¿qué fue lo que más me gustó? que terminé de escucharlo la primera vez y sentía que había escuchado ya ese disco mil veces, pero ese disco de los Strokes quiero que sepan que ahora que estaba reescuchando todos los discos al final del año y empezó The New Abnormal, yo dije no, 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 pero se me puso un disco viejo de los Strokes ya lo siento como un disco añadido. Entonces disfruten, disfruten mucho esta misma versión de los strokes, porque no hay una nueva versión de los strokes. Y vamos a dejar, vean, en la canción que escuchamos al empezar de Adults Are Talking, los adultos están hablando, que es como abre el disco, yo creo que podemos ver... Todos los rangos de los strokes de todas sus canciones en una sola. O sea, todos los rangos de voz de Julian Casablancas desde el rasposo, pasando por el distorsionado, pasando por el falsete, en una sola canción. Y por supuesto, los diálogos clásicos de guitarras de, de Nick Valenci y Albert Hammond Jr., los más emblemáticos que te puedas imaginar de canciones de los Strokes viven en esta canción, por lo tanto de Adults Heart Talking no te la puedes perder. También te voy a dejar Bad Decisions que fue el primer sencillo y a mi parecer la que también podría ser canción del año porque sí suenan los Strokes, pero unos Strokes muy divertidos, Eternal Summer verano eterno, en el número 3 los strokes, la nueva anormalidad o lo nuevo anormal, the new abnormal y ahora sí vamos, Ay, joles, aquí les tengo que decir que no saben cómo me tembló la mano para dar el plumazo de cuál iba a ser el número 1, pero vamos con el número 2 que bien pudo haber sido el número 1, pero no sé si fue el ego, la vanidad, prurito, oso vergüenza, Procesarlo, no me dejó, pero es el número 2, que a mi parecer chance tenía que haber sido el número uno. Me arrepentiré de último momento. A ver, vamos a ver cuál sale. Número 2. Este es el top de Álvaro
1: Álvaro Gordoa.
0: Pues sí, quedó como número 2. Y lo que estoy sintiendo al escuchar esta canción... Me hace sentir que es el número 1 del año. Un disco que me hace llorar. Es un disco que me saca lágrimas. Es un disco creado en total aislamiento. Y es un disco, sorprendentemente, que nunca pensé decir esto en mi lista de conteos del año. De Taylor Swift. El folclor de Taylor Swift. Qué bueno que vino el 2020. Porque así como nos cambió a todos... No importa que seas la estrella pop número uno o de las número uno, la que más ingresos puede llegar a generar, la que anda en pleito por los derechos de sus canciones, la que la prensa habla más de sus relaciones fallidas que de su música. Qué bueno que nos la, nos la cuarentenaron, qué bueno que la aislaron, qué bueno que la pusieron en este estado tan vulnerable. Porque Taylor Swift en pandemia se encierra y sale de su zona de confort Dejando de pensar en cómo sonará la canción en un estadio, cómo será la producción de un concierto, qué me está demandando la industria musical, la radio, el pop, la disquera. Y se pone autocomplaciente y al ponerse autocomplaciente nos dice y nos demuestra que es la mejor cantautora de su generación. Dije de el disco de Los Killers que un gran storytelling... Pero el de este disco, las historias, la narrativa, la lírica, es una belleza y acompañado con una belleza de melodías, pero en un sentido también colaborativo, tenía un sueño, ella de trabajar con Aaron Dresner de The National pero también admirando muchísimo a Justin Vernon más conocido por el proyecto de bon Iver, bon Iver, como le quieran decir y ella siempre había querido colaborar con ellos y se atreve a escribirles durante la pandemia y decir vamos a hacer cosas juntos y ellos muy gustosos empiezan a pelotear ideas, Aaron Dresner estaba muy metido en, en temas de orquestación y entonces empiezan a mandarse estos sketches de melodías, Taylor Swift de las letras y hace este disco que además lo crea sin avisarle a nadie y con un aviso de 24 horas dice mañana voy a liberar un disco que se llama Folklore. Sorprende a toda la industria musical, de repente un viernes amanecemos con nuevo disco de Taylor Swift y yo por, les he contado aquí muchas veces, yo por ritual, todos los viernes escucho los lanzamientos que espero, cosas nuevas que me gusta descubrir, pero cosas que tengo que escuchar hasta por tarea, ¿no? Entonces por tarea digo voy a escuchar el nuevo disco de Taylor Swift para ver de qué se trata. ¿No me la creía? Qué manera de... Si bien siempre la había admirado por muchas cosas, por la canción de hacer melodías tan pegadizas, shake it off y todo esto... Ahora me doy cuenta que es una artista indie. O sea, y me estoy refiriendo, si bien el disco suena muy indie, me refiero totalmente independiente. No hay nadie detrás de esta genio musical... ¿Y qué manera de contar melodías les digo en un álbum colaborativo, pero que demuestra lo que es el 2020? El 2020 nos demostró que nadie más lo va a hacer por nosotros. El 2020 nos demostró que tenemos que tragarnos nuestro ego. El 2020 nos demostró que tenemos que ser autocomplacientes. El 2020 nos dijo que podemos trabajar con la misma eficiencia a distancia. Y entonces, ¿qué mejor resumen del 2020 con este disco que si ya hablamos un poco de lo que te hace sentir? Es un disco se basa mucho en relaciones interpersonales, hay historias de toda índole, pero siempre hay, hay drama. Hay un drama que la propia orquestación te hace sentir tensiones, te hace sentir melancolía, pero a su vez te hace sentir redención y te hace sentir resiliencia de cómo salir adelante. Y creo que el 2020 así se sintió y por eso yo lo utilicé como un disco de catarsis, como un disco de las cosas van a estar bien si sí, estamos un poco tristes. Y con esta vena indie que le imprime con la producción, que yo pensé impensable en Swift, Acompaña emocionalmente y resume este año, sin duda lo puedo decir, es el disco de la cuarentena. Y vean, acabo de decir sin duda es el disco de la cuarentena y tengo que aprender a dejarlo en número uno y no por el hecho de decir es que una vez el número uno de tu lista fue Taylor Swift, a ver si empiezo a cambiar un poco de prejuicios, porque también es lo que ha estado muy mal con el mundo y este 2020 lo ha cambiado. Y estoy hablando, por favor, de prejuicios únicamente de géneros. Recuerdo que cuando entró un disco de Justin Bieber, eh, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, en el que venía Sorry y todo eso, también me pasó, ¿no? Y la primera vez que entró Ariana Grande en mi conteo el año pasado también fue entonces, no sé si es la edad, no sé si es la madurez en el que te dejas hacer el cool y y poder decir aunque no sea tu género que encuentras belleza en un género que tú lo puedas hasta considerar opuesto qué canciones les voy a dejar la colaboración con Bonnie Bear Exile Mirrorball una de mis canciones favoritas del de año que es la que les dije que al principio que me hacía sentir todo eso Seven vamos a dejarle pilones ¿cuál dejamos de pilón August me encanta. This is me trying. Creo que ya mencioné cinco cuando normalmente dejo tres. Creo que va a acabar metiendo cinco. Pero por favor, escúchense entero el folclore de Taylor Swift. Y ahora sí, llegamos al punto final. La canción, bueno no la canción, el disco número uno del año.
1: Este, este es, es el, top top este el top de Álvaro Gordoa
0: más de escuchar este riff se me olvida lo de Taylor Swift y me acuerdo por qué quedó en número uno del año My Morning Jacket de Waterfall 2 la segunda parte de este disco de My Morning Jacket un disco que también también puede hablar mucho de lo que es el 2020 puede ser un soundtrack del 2020 y es que Jim James lo que hizo fue regresar a revisitar las sesiones que dieron origen en el 2015 a The Waterfall, por eso el nombre The Waterfall segunda parte. Recuerdo que cuando salió The Waterfall, él en entrevistas dijo que las sesiones habían dado para un álbum doble, pero que no había querido publicar un álbum doble que mejor iba a sacar en algún momento una segunda parte, pero esa segunda parte se quedó en el limbo, siempre hasta se hablaba de el disco perdido de My Morning Jacket y se cuenta que un día Jim James sale a caminar y encuentra Spinning My Wheels, la canción con la que abre el disco y se da cuenta que la canción valía la pena pero que tal vez cuando se metió a revisitar el resto de las canciones no había algo que uniera a todas y se decide meter a la producción en el cual termina el resultado siendo un disco clásico, o sea, suena a My Morning Jacket con un protagonismo constante de las guitarras, de los teclados, teclados distorsionados, mucha experimentación en producción, canciones que se van transformando de una cosa en otra, mucho overdue, mucho reverb, y mucha experimentación entre géneros y ritmos sabemos que eso es My Morning Jacket pero a las canciones las empiezan a unir unos puentes musicales bellísimos que se alargan, que se transforman por supuesto mucho juego con el timbre característico eh, los característicos gritos de Jim pero es un disco que a mi parecer es un disco sobre sanar al igual que lo dije con el de Taylor Swift de resiliencia es un disco de redención es un disco que habla mucho de desamor, pero habla de segundas oportunidades. Por eso también puede ser un soundtrack del 2020. Y este disco me acompañó, es el que más escuché. Es el que más escuché en carreteras, es el que más escuché en viajes, es el que más escuché en fiestas. Y es un disco que se te va a ir muy rápido, se te va a ir muy breve. Y es un disco que vas a disfrutar muchísimo. ¿Y qué canciones te voy a dejar? Te voy a dejar... A ver, vamos a dejar igual, si ya de otras dimos a 4 o 5, te voy a dejar Magic Bullet, te voy a dejar Climbing the Ladder. Híjole, es que me suena a tantas cosas, pero mejor escucha los cambios de tempo. El juego de producción de cambio de tempo en Climbing the Ladder, Feel You. Feel You es una canción que acepto, me hace también llorar, estuve muy vulnerable este año. Y esta canción etérea, All I want is to feel you, lo único que quiero es sentirte, al estar yo encerrado en cuarentena y tiene unos tiene unos arpellos en la guitarra, es más, me voy a callar y vamos a ver que entre este arpello de guitarra. describir de la sensación que siento en la espina dorsal con esta canción y con esos arpellos en esta canción totalmente etérea, Feel You yo creo que podría ser también de mis canciones favoritas del año, como también Wasted, con la que empezamos a mencionar este disco estos riffs, que a su vez vaya, sé que son bandas que no puedo decir cuál sea más grande que la otra pero me recuerda mucho también a los Arctic Monkeys esta canción de, de Wasted y es lo que dejamos en esta lista.
1: Este, este es el top, top de, este Álvaro de Álvaro Gordoa.
0: Gracias 2020 por la música. Gracias 2020 por encerrarnos. Gracias 2020 por poder viajar sin tener que desplazarnos. Pero eso le tenemos que dar gracias a la música. Gracias música por hacernos sentir, gracias música por hacernos vivir, gracias música por hacernos aguantar, gracias música por darnos esperanza, gracias música por hacernos valorar y recordar tantas cosas. Y estoy seguro que cada vez que escuche una de estas canciones, gracias, Música, por movernos tantas emociones, tantos sentimientos. Gracias, Música, por existir en nuestras vidas. Y muchas, muchas gracias a todos ustedes por un año más de Imago, el podcast de imagen pública. Y muchas gracias también a todos ustedes por un año más de seguir el canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública. Gracias por permitirme este capricho de año tras año. Muy feliz año y tengamos un 2021 de mucha, muchísima buena música. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.